0: Boa noite, irmãos! Boa noite. Eita, glória! A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, estejam com todos vocês, amém? Então, só para dar uma contextualizada, nós temos estudado a carta de Paulo aos Efésios. Então, durante esses últimos sábados, nós temos visto é, sobre os três primeiros capítulos. Então hoje nós vamos dar sequência, semana passada nós encerramos o capítulo 3, então vamos dar sequência e hoje vamos iniciar o capítulo 4. Então eu queria que você rapidamente abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da sua vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tenha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, procurando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual Todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Deus, essa é a tua palavra e como nós somos privilegiados, Pai, por tê-la, por, por, por podemos ó oh Deus, realmente absorver tudo aquilo que o Senhor tenha nos ensinar através dela. Que nessa noite, como nós cantamos sobre o triunfo de Cristo, sobre o que Ele deu para nós, que o Senhor também nos traga consciência do que nós devemos fazer a partir disso. Nos ajude. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações nessa noite a começar em mim. Em cada um dos meus irmãos aqui, nos ajude, Pai. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, nos primeiros capítulos de, de Efésios, os três primeiros capítulos, é, Paulo começa a descrever é, essa nova vida que nós recebemos. O que Cristo fez por nós? Ele começa a descrever a obra de Cristo, sua redenção, a salvação que nós recebemos por meio dele. Vemos, como eu disse, vimos a sua obra, o que ele fez, quais foram os benefícios recebidos por meio disso. E agora, a partir desse capítulo 4, ele passa da exposição, Paulo sai da parte expositiva da carta de Efésios e vem... Para a parte de exortação, vem para a parte dos deveres, porque nós vimos, então, nos primeiros três capítulos, que algo novo foi gerado a partir desta novidade de vida. O que, que foi gerado? Uma nova comunidade, uma nova sociedade. Então, a gente sabe que se algo novo é criado, a gente não pode manter essa nova unidade, essa nova comunidade com as mesmas regras, com os mesmos padrões anteriores. Então esse capítulo vem falar sobre esses novos padrões estabelecidos para que essa nova comunidade exerça, pratique e viva. E o contexto aqui da igreja de Éfeso é o seguinte... Agora, judeus e gentios fazem parte de uma só comunidade, a comunidade da fé. Aqueles que creem em Jesus, na sua obra, naquilo que ele fez. Então, vem os judeus com seus costumes, a sua cultura, a sua pluralidade. E aí tem os gentios, os estrangeiros, cada um de uma raça, cada um de uma cultura, de uma cor. Então, existe essa diversidade. Então, como eles podem viver cumprindo juntos, porque agora eles são uma nova sociedade, eles são uma coisa só. Como eles podem viver juntos, em unidade, seguindo esses novos padrões? E aí Paulo começa a sua exortação falando, rogo-vos, pois, eu o preso no Senhor, que andeis de modo digno do que fosse chamados, que andais de maneira digna da sua vocação. Então, a primeira coisa aqui que nós vemos nesse versículo é que... espera peraí que o trem aqui parou de funcionar, só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Então... Primeiro achado aqui dessa, dessa exortação é que há uma maneira diferente, há uma maneira nova para essa nova comunidade andar. Essa nova comunidade recebeu uma vocação, eles foram chamados para algo novo, então eles devem mandar, é, andar de maneira digna dessa vocação. Então não pode andar de qualquer jeito. Essa nova comunidade tem que ter postura e andar de forma digna. Mas as coisas começam a ficar cada vez mais estreitas, mais difíceis aqui. Não bastasse a gente ter que andar agora, essa nova comunidade, de maneira digna, sabe, sabendo e tendo consciência dessa vocação, porque Paulo já descreveu tudo ali nesses três primeiros capítulos o que... A igreja recebeu. Paulo continua sua exortação falando que há uma maneira certa de se agir. E como é essa maneira certa? Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor... Andar em humildade é a qualidade de que quem tem e age com simplicidade. É uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba. A humildade é de extrema importância porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho, porque o orgulho é o contrário da humildade e o orgulho é tudo aquilo que iniciou todas as coisas, foi o orgulho que fez com que Lúcifer caísse e virasse quem ele virou, então nós precisamos andar em humildade, não é algo fácil de ser feito, mas aí, ainda não acabou, nós precisamos andar em mansidão. Essa nova comunidade não precisa só ser digna da sua vocação, andar dessa maneira. Ela não precisa só andar em humildade, ela precisa andar em mansidão. Mansidão é aquele que é suave, brando, pacífico. E aí, continuando, ele pede que nós andemos também em longa amenidade. Longa amenidade quer dizer paciência, tolerância, perseverança, não facilmente provocado. E por último, mas não menos importante, ele fala, suportando-vos uns aos outros em amor. E eu acho interessante que o contexto da igreja de Éfeso é muito atual, porque nós somos uma comunidade onde cada um tem uma característica específica, onde cada um vem de uma criação específica, e você não vai conseguir lidar bem com todas as pessoas. Nós somos diferentes um do outro. Nós somos diferentes. Mas nós temos que andar em humildade, nós temos que andar em mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. E o sentido de suportar uns aos outros... Não é apenas esse lindo sentido que a gente ouve por aí, eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes o sentido de dar suporte. Porque esse é mais piedoso, é né? mais bonito de se falar que é para dar suporte. Mas não é só para isso. No grego, essa palavra, suporte, quer dizer realmente você tolerar pessoas que você não tem paciência. Pessoas que você não acha fácil o convívio. É nesse sentido que a palavra fala suportar. Considerando as diferenças que existem entre as pessoas resolvendo os desentendimentos e sendo suporte mesmo a pessoas que não lhes são agradáveis, que são mais difíceis de conviver. Então é suportar, suportar, conviver e dar suporte mesmo quando... Você não gosta dessa pessoa, como dizem por aí no mundo, né? Quando o santo não bate. <risos> o santo não bateu com dela. Você tem que suportar. Mas aí fica mais difícil ainda, porque você não tem que fazer isso de qualquer jeito. Nós precisamos fazer isso em amor. Uau, que coisa difícil, né? Às vezes a gente não ama nem o nosso familiar que tá do nosso lado. Um amigo, a gente não consegue ser manso com ele. Ser humilde, a gente é orgulhoso, quer ser melhor. Imagine seguir todas essas, essas exortações em amor. É em amor porque não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ser em amor. No começo, pode até ser, é, entre aspas, automático, fingimento, entendeu? Ah, eu amo meu irmão. Eu amo meu irmão, mas à medida que você vai absorvendo essa verdade e criando a consciência do que é suportar o seu irmão em amor, isso não se torna mais uma obrigação, mas isso se torna algo fluido. Nós fazemos porque nós entendemos o que nós fomos chamados, qual é a dignificação que nós temos, como nós devemos andar, então isso flui. Nós devemos andar em amor. E aí Paulo continua no versículo 3. Procurando... Não, vi que tem uma, uma versão melhor ainda. É, se esforçando para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se esforçando, fazendo esforço. Aqui nós vemos que essa unidade do Espírito, é até o tema ali, né, o vínculo da paz. Essa unidade do Espírito, graças a Deus, não é criada por nós. Aqui nós vemos o sentido que já é uma unidade que foi criada pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Essa unidade foi criada por Ele. Mas cabe a nós. Cabe em meio a essa diversidade. Nós nos esforçarmos. para guardar essa unidade pelo vínculo da paz. E quando a gente faz um esforço. A gente vê que. A gente precisa fazer uma força extra. Né? Um esforço. A gente faz força tanto mental quanto física. A gente precisa se esforçar para que isso aconteça. Quer dizer o quê? Que nós precisamos intensificar as nossas forças. E é preciso constância para isso. E nós devemos preservar essa unidade através do vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. E quando eu estava lendo esse primeiro bloco, me veio uma imagem na cabeça, seguinte, pensa num grupo de pessoas bem diferentes umas das outras, um mais alto, um mais baixo, um mais magro, um mais gordinho, um mais forte, um mais magricelo, cada um de um jeito, cada um de um lugar diferente, pensa nesse grupo diversificado, tendo que cumprir uma tarefa. Pensa que esse grupo foi pedido por alguém para carregar um tampo de vidro bem pesado e eles precisam, juntos, carregar esse tampo de vidro e chegar lá no objetivo deles. Eles têm que chegar até sei lá onde, até o final. E aí eles começam a carregar esse tampo de vidro e até então está tudo ok. Aí eles estão andando em linha reta, está ah, ok, todo mundo se esforçando, fazendo a sua parte, um colocando mais força, o outro ajudando, tal, 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 tal. Aí, de repente, uma vista, uma escada, em espiral. Pronto, tá lançado o problema. Como que a gente vai fazer para passar com esse vidro nessa escada? Um já grita. Ah, não, tem que voltar. Não, 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 não vai dar para carregar esse trem, não. O outro, calma, gente, dá, vamos fazer isso, vamos dar a volta. Vamos chamar mais gente ali? O outro, para, gente, para, vocês vão acabar com tudo. Aí o outro, isso é culpa da Dilma. Aí o outro fala assim, não, isso é culpa dos Bolsominion. Aí a guerra está instalada. E aí eles começam a, 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 a discutir, e aí o problema foi plantado. E aí, obviamente, há o risco de deixar o vidro cair, danificar o vidro, e ele não ser exposto da maneira com que ele deve ser exposto. Por isso a gente precisa se esforçar em mais, como esse exemplo que eu citei. Nós precisamos viver em paz. O nosso vínculo é a paz. A paz é a cola que nos une. A paz é aquilo que nos mantém juntos. A paz é uma relação de pessoas que não estão em conflito, que não estão em guerra. Paz é acordo Paz é concórdia. A paz é a cola que nos une. E quando não há esse vínculo, nós estamos distorcidos, nós não estamos vinculados a um problema. Ou seja, queridos, esse padrão que Paulo está expondo aqui para a gente, nos exortando, é alto demais. É alto demais. Mas por que, que nós devemos agir de todas essas maneiras que foram citadas até agora? Por quê? Olha aí para a sua Bíblia, vamos lá para o versículo 4. Nós devemos agir assim porque há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Temos que ter paz porque somos um, somos um corpo. Somos um nessa pluralidade que somos, essa diversidade que somos, judeus e gentios, somos um corpo. Então, por que, meu querido, se a pessoa crê no mesmo Jesus que você, na mesma obra redentora, se ele crê no Espírito Santo, no Pai, no Deus Pai, na Trindade, ele crê em toda a obra de Cristo. Por que, que a gente tem ido para a internet porque o cara diverge de opinião política com a gente? Por quê? Você está incitando a guerra? Por quê? Por que a gente está incitando guerra? Sabe o que é isso? É pegar uma arma, mirar para o seu pé e dar um tiro no seu próprio pé. Você está se automutilando. Porque você pode divergir de opinião, você não pode divergir de fé. Se a pessoa estiver pregando uma heresia, ok. Mas não cabe a nós incitar a guerra. Eu falei de política porque é algo que eu sempre vejo no meu Instagram. Mas isso vale para várias outras coisas da nossa vida. Em todos os nossos relacionamentos. Nós somos um. Nós somos um corpo. Nós temos um só espírito. E fomos chamados em uma só esperança. Da nossa vocação. Continuando. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos, o qual é sobre todos e em todos. Aqui, nós vemos nesse bloco 4, 5, 6. A gente vê aqui o um modelo trinitário. E é lindo. Nós vemos o papel do Espírito Santo. Vemos... Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e vemos um só Deus e Pai. Esse é o nosso modelo de unidade, a trindade. Que na sua diversidade, na sua pluralidade, cada um exerce o seu papel. E eles são um. Nós temos aonde nos espelhar a trindade maravilhosa, divina, Continuando, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é senão também antes que tinha descido as partes mais baixas da terra... Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir as coisas. Então, recapitulando, nós somos chamados para andar juntos em unidade. Mesmo em meio à diversidade, seguindo o mesmo caminho e direção. Nós temos um só Espírito que nos chama, nos une no corpo, revela a esperança. Nós temos um Senhor, Jesus Cristo, que é o objeto da nossa fé. Nós temos um batismo e só um Deus e Pai. Nós partilhamos das mesmas crenças, nós fomos parte de um mesmo corpo. Vimos o modelo trinitário que é o nosso espelho, vimos a diversidade funcionando em meio à unidade deles. E aqui, vimos no versículo 7, que somos um, porém, somos diversos. Porque a cada um de nós, segundo a medida de Cristo, cada um de nós recebeu um dom. O seu dom não é o meu dom. O dom do seu irmão não é o seu dom. Cada um recebeu um dom. Isso é maravilhoso, porque esse, esse modelo de corpo é muito interessante, porque ele só funciona porque há diversidade. Porque existem vários órgãos diferentes, vários sistemas, e tudo isso compõe, não nessa obra-prima, no corpo, não estou falando de mim, mas no ser humano. Então nós somos... Diferentes, nós somos diversos e Cristo quis que nós fôssemos assim. Cristo não pede que nós sejamos uniformes. Cristo não quer que a igreja dele ande em uniformidade. Ele quer que a igreja dele ande em unidade, sabendo que você recebeu um dom dele. Você tem as suas características próprias porque Deus quis. Óbvio que a gente tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo. Mas esse dom veio dele. Essa diversidade vem dele. Através da generosidade de Cristo, recebemos a medida repartida de sua graça. Aleluia. E vamos repetir aqui de novo, porque já passou muito dos versículos que eu tinha lido. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu que é senão também que antes desceu as, mais, as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Paulo aqui está descrevendo o triunfo de Cristo. E é uma referência ao Antigo Testamento. Salmo 68 fala de um reinado triunfante de Deus no Templo de Jerusalém. É uma figura do trono do Senhor dos Céus. Aí, Paulo vai ampliar esse conceito ao falar da ascensão de Cristo ao céu. E aí, é, o que eu achei muito interessante é que a gente pode tentar imaginar aqui, é, numa ilustração, a figura de um rei. Um rei que vai para uma batalha, para uma guerra. E lá, ele vence essa guerra. Provavelmente ele mata o inimigo. E aí ele pega os despojos é, desse povo, os despojos desse reino. E o que, que significa despojos? Recompensas por uma, atalha, uma batalha vencida ou bens de conquista adquiridos após o guerreiro ter vencido a guerra e tomado de seu anivers, adversário que na maioria das vezes até está morto ou feito prisioneiro. Então aqui nós vemos a descrição do triunfo de Cristo. Como eu disse, esse padrão aqui citado de como devemos andar, como devemos agir, é muito alto. Mas Jesus é tão generoso, misericordioso... Que na sua vitória, na sua batalha, na sua morte e na sua ressurreição. Ele levou o cativo, o nosso cativeiro. Aquilo que nos prendia, aquilo que nos aprisionava. A morte, o pecado. Ele levou com Ele. Ele levou o cativo, o nosso cativeiro. E Ele levou os despojos e distribuiu ao Seu povo os dons de Cristo Cristo ressurreto a sua igreja, são esses dons dado pela sua graça, dado pelo seu triunfo, dado pela sua misericórdia, o dom que você recebeu dele, é por causa da sua imensa graça, misericórdia. Jesus, esse rei triunfante da sua batalha, que ao vencer rompe com o um sistema de pecado, morte, condenação, escravidão e quando ele ressuscita imortal, ele leva cativo aquilo que nos aprisionava, aleluia, ele triunfa sobre tudo e na sua vitória ele distribui à sua igreja presentes, dons. Ele compartilhou os seus despojos de guerra, da guerra que foi vencida. Então, há de fato um padrão alto a ser seguido. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele compartilhou a sua vitória com a gente em todos os sentidos, até nos dando dons para que nós possamos cumprir os deveres que ele nos, que ele nos dá. Esses deveres que Paulo descreve nessa carta, especificamente no capítulo 4, a partir do capítulo 4, todos receberam dons de Deus, todos receberam os dons de Cristo ressurreto. Mas, assim como no corpo, existem alguns órgãos que são vitais para... No corpo de Cristo existem alguns órgãos que são vitais para o seu bom funcionamento. E aí vamos seguir o capítulo, o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que que Paulo cita esses cinco ministérios, esses cinco dons? Não é porque só existam esses dons. Mas como eu disse, esses dons são vitais para a sobrevivência da igreja, para o bom funcionamento do corpo de Cristo. E no grego, essa palavra aperfeiçoamento, é, kater, eu fiquei treinando, vai sair, catartismos. É um trem desse jeito. Significa treinamento, adaptação, preparação, tornar completamente é, qualificado para o serviço. Ou seja, esses cinco dons servem para treinar os outros dons, aperfeiçoar os outros dons concedidos ao corpo de Cristo, à sua igreja. Então, a diversidade que há nesses cinco dons existem para gerar mais diversidade. Isso é muito legal, porque às vezes a gente realmente fica com essa mentalidade que Cristo espera de nós uma uniformidade. Somos todos iguais, aleluia. Não, somos diferentes, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então, esses cinco dons são citados especificamente porque eles são necessários para o treinamento dos santos. Quando esses dons são exercidos como Cristo os designou, todos os outros dons recebidos por todas as pessoas que compõem o corpo de Cristo estão sendo aperfeiçoados. Todo dom é importante. Todos os dons cooperam para o bom funcionamento do corpo. É para a edificação do corpo de Cristo que esses dons existem. É para nos aperfeiçoar, mas para edificar o corpo de Cristo. E eu quero deixar claro uma coisa. Que o corpo de Cristo não é essa, esse salão aqui. Quando a gente tira a imagem, a gente costuma imaginar essa... essa esse, esse novo modo de andar, tendo que conviver com pessoas que estão aqui. Não, a minha igreja é o corpo de Cristo. Não, é o corpo de Cristo de todas as nações da terra. Todos que professam a mesma fé são parte do corpo de Cristo. Então, de fato, é um padrão muito elevado. Mas que Cristo nos ajuda a cumprir esse padrão... O corpo de Cristo não é só isso. O corpo de Cristo é tudo. Por isso que nós temos que ter tanto cuidado para não nos mutilarmos. Qual é o sentido de você expor o corpo de Cristo, incitar a guerra com seu irmão só porque ele pensa diferente de você? Se Deus fez a gente para ser diferente, qual que é o problema? Então os dons servem para edificação do corpo de Cristo. Os dons foram concedidos para a edificação da igreja. Seguindo, até que todos cheguemos, versículo 13, à unidade da fé e ao conhecimento de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Seguindo todos esses passos, nós nos deparamos com o quê? maturidade. É isso que Cristo espera da igreja dele, do corpo dele. Maturidade. É não só entender tudo aquilo que precisa ser feito, viver, até que nós sejamos de fato uma unidade. Será que um dia a gente vai conseguir ser uma unidade como a trindade é? Porque a gente é um corpo só. Essa maturidade... Essa unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. Nós precisamos conhecer, de fato, a fé que nós professamos. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos avançar em conhecer a Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Cristo era um homem maduro. Cristo era um homem consistente, consciente. E ele é o nosso modelo. Ele é o nosso alvo. Nós precisamos ser maduros. E o que nós não devemos ser? Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de vento por todo... Não. Falei errado, desculpa, que a versão aqui é diferente. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então nós temos que ter maturidade, conhecer a fé que nós professamos, andar à altura do nosso chamado, em humildade, em amor, buscando a estatura de Cristo, nos espelhando nele, tendo ele como alvo. Para que que isso serve? Para nós termos maturidade. Para que nós não sejamos mais meninos, porque meninos são inconstantes. A figura de uma criança aqui é justamente para falar isso, inconstância. Com certeza, no culto tem demais. A criança está aqui chorando e daqui a dois segundos ela está rindo. Aí ela fala: "Tô com fome". Não, quero dormir. Ah, não, quero assistir desenho. Quero Baby Shark. Não, agora eu quero pular. Agora eu quero inconstância. Crianças são inconstantes. E se espelho, se chega uma pessoa para uma criança que ainda está em formação e fala alguma coisa para ela ela vai achar que o que a, o adulto está falando é verdade. Porque ela ainda não tem convicção daquilo que o adulto está falando. Por exemplo, outro dia, eu estava com a minha sobrinha, ela tem seis anos, e eu pisei num caramujo na cozinha da casa dela. Pisei num caramujo, aí fez aquela bagunça, tentei varrer o caramujo, aí sujou mais ainda o chão. Aí eu virei para ela e falei assim, Laurinha, não vai na cozinha. Porque tá tudo sujo de caramujo, não vai lá não. Aí ela esqueceu que tinha esse caramujo na cozinha ela foi na cozinha. E aí ela voltou, tá sentadinha e coçando o pé. Aí a tia madura chegou para ela e falou assim, Laurinha, vai nascer um caramujo no seu pé. Ou oh, para quê? <risos> Começou a chorar. E aí, na mesma hora que ela tava coçando o pé, ela começou a coçar a testa. Tô assim, Laurinha, vai nascer um caramujo na sua testa? Ela, não, titi, não, chorando. Aí ela, mas vai nascer no seu pé também, que você pisou no caramujo. Eu falei assim, vai nascer junto com o seu. E aí, nessa hora, minha irmã me ligou. Aí eu falei assim, Dani, traz, por favor, um remédio para caramujo, porque a Laura pisou num caramujo, vai nascer um caramujo. E ela acreditou. Foi tortura, eu sei, me arrependo. <risos> tia, né? Mas bate esse vento da imaturidade com as crianças. Mas ela é inocente, tadinha. Olhando para a figura da tia, que acha que tem mais vivência, mais experiência, acreditou <risos> que ia nascer... É a mesma coisa quando o filho engole um caroço de melancia e fala que vai nascer uma melancia na barriga. Eu já ouvi que ia nascer um pé de laranja na minha barriga. Vocês já ouviram? certeza, ou seja, se nós não formos maduros, firmados na nossa fé, vão vir pessoas, falsos profetas, falsos mestres, vão falar qualquer baboseira e a gente vai falar assim, uau, que top, eu vou com esse cara, nossa, que doido, agora a moda é distribuir dente de ouro, esse vento de doutrina, ah, eu quero dente de ouro, uh! o vento vem e passa. Aí o povo que recebeu o dente de ouro deve estar tá tudo vendendo agora por causa da crise, né? Pelo menos para isso serviu esse vento de doutrina. Mas... Nós precisamos ter conhecimento suficiente da nossa vida da nossa nova vida em Cristo, da sua obra, do seu propósito. Se nós não conhecemos esses valores, esses deveres, nós não estamos baseando a nossa existência na, na fé nele. Provavelmente nós não temos fundamentado a nossa fé no lugar certo. Quando nós estamos convictos, alicerçados, arraigados em prol de algo que conhecemos, as pessoas podem falar o que for. Você sabe onde você está. Se estamos firmados, pode vir qualquer vento, qualquer homem, qualquer profecia, qualquer coisa. Você está firmado, porque você sabe em quem você crê. Você sabe qual é a sua obra. Você sabe o que você se tornou a partir da sua obra. Você sabe para onde você vai. Mas isso exige de nós maturidade. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Para que não mais sejamos enganados. Nós precisamos crescer. A imaturidade descaracteriza o propósito real do corpo de Cristo. Se somos inconstantes, cada um vai para um lado. Cada um vai fazer um tem, E o corpo de Cristo está descaracterizado. Não há unidade onde há inconstância. Onde há imaturidade. Versículo... 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo, é a cabeça desse corpo. E isso me trouxe tanto temor, porque a gente lida com, ah, eu sou o corpo de Cristo. Somos corpos, e assim venhas estando... Não está nem aí se você é corpo de Cristo. Você não é o corpo da Camila, você não é o corpo da Fé, você é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Se nós não cumprimos o nosso objetivo, nós somos frankstens, nós estamos exibindo o corpo de Cristo da maneira errada. O mundo olha para nós, para nossa guerra, para nossa falta de paz e ri da nossa cara. As pessoas não virão a Cristo. Se houver um corpo mutilado, esfacelado, um Frankenstein ambulante, ele é o cabeça. Por isso que é tão forte e por isso que nós precisamos entender qual é o propósito disso. Há uma maneira certa de nós andarmos, de nos portarmos. Existe uma responsabilidade que é minha e sua. Existe uma responsabilidade isso é muito sério. Isso trouxe um temor muito grande para o meu coração. Porque ninguém lida com isso da forma que deveria lidar. Ah, a gente já é conquistado por Jesus. A gente já é salvo. A gente já descobriu a maneira legal de viver na fé. Nós temos os nossos amigos. Que se dane o corpo de Cristo. Isso é muito sério. Ele é a cabeça do corpo. Nós precisamos então viver, seguir essa verdade mais uma vez em amor. Para que nós possamos crescer em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Nós precisamos crescer, prosseguir em conhecer essa verdade. Ele quer que cresçamos. E essa expressão não está no singular, ou seja, não é um crescimento para mim, não é um crescimento individual, é um crescimento para todos. Na sua pluralidade, na sua diversidade, nós precisamos crescer. Ele é a cabeça e é ele quem alinha todo o funcionamento do corpo... É Ele que nos deu dons, é Ele que nos deu essas características singulares. E é Ele que conecta todas as coisas. Graças a Deus por isso, porque se a gente fosse ter que controlar, se a gente fosse ser a cabeça, não ia dar muito certo, porque a gente ia ser uma cabeça bem problemática, orgulhosa, cheia de si. Graças a Deus, né, que Ele é a cabeça. E Ele faz com que toda essa diversidade aqui, ó, Olha aí pro, pro seu irmãozinho aí que tá do seu lado. Toda essa diversidade aqui é ele que faz com que tudo isso funcione. Graças a Deus por isso. É ele quem conecta todas as coisas. Então, nós somos uma nova sociedade. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E no versículo 16... O qual, todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Nós estamos ligados um ao outro. Nós estamos ligados... E tudo, 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 tudo deve funcionar dentro desse corpo. Tudo. Todos os órgãos devem estar em perfeito funcionamento. Sabe, a gente não pode querer ser uma coisa que a gente não é. A gente tem que entender aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Qual é o nosso dom? Às vezes, algumas pessoas ficam frustradas porque... Não tem um desses cinco dons aqui citados por Paulo. Mas existem tantos outros dons. Às vezes você tem o dom de exercer misericórdia. Às vezes você tem o dom da fé. Às vezes Deus tem te colocado no seu local de trabalho. Para fazer a diferença. Nós somos um corpo. E todos fazem parte tudo deve funcionar, tudo está ligado. Devemos andar juntos, unidos, ajustados, sabendo que cada parte, cada dom, cada junta, conta, e é fundamental para o bom funcionamento do corpo. À medida que melhoramos o funcionamento do corpo, ele vai crescendo em estatura. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, que nós vamos sendo ajustados. O ajuste às vezes não é algo fácil de acontecer. Então às vezes vai demandar uma pequena dor de crescimento. Faz parte. Mas se há esse ajuste. E se nós cumprimos e somos esse corpo como Cristo quer que nós sejamos. Estamos edificando tudo isso em amor. Então o corpo realmente cresce, cresce em números. Quando o mundo olha para nós e vê uma igreja unida, uma igreja que vive em paz, não incita a guerra, ele enxerga o real propósito de Cristo. Nós somos o seu corpo. Nós somos essa nova comunidade que Paulo descreve na carta aos Efésios. É um padrão que nós devemos seguir. É um padrão que nós devemos seguir. Deus quer que nós cresçamos, que conhecemos toda a verdade e a proclamemos em amor. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. Ele nos mantém juntos. Precisamos cooperar com o que Cristo confiou a nós. Então, nessa nova sociedade, nós precisamos andar de maneira digna, humilde, em mansidão, nós precisamos suportar uns aos outros em amor, nós precisamos perseverar e preservar a unidade, e ter paz uns com os outros, pois isso nos mantém unidos. Somos um corpo com muita diversidade, porém, somos um povo. E esse corpo é enriquecido pela diversidade dos dons dados por Cristo. Nós precisamos nos aperfeiçoar. Nós precisamos dessa maturidade. E, para finalizar, eu ouvi em uma pregação do John Stott uma frase dele que me fez pensar bastante e eu queria compartilhar com vocês não esteja satisfeito com a igreja do jeito que ela está. Ela não está digna do chamado de Deus para essa nova sociedade. E isso me fez refletir bastante. De fato, muitos desses padrões, e eu falo começar de mim, porque a primeira pessoa que, que foi confrontada com essa palavra foi eu. Muitos desses padrões têm sido quebrados. E aí nós cantamos aqui o louvor maravilhoso. Cantamos a obra de Cristo, a sua redenção, tudo que ele fez por nós. Mas qual é a nossa resposta em relação a isso? Qual tem sido a minha e a sua resposta em relação a isso? A esses deveres, a esse padrão que nós devemos seguir.